0: 接下来您将收听到资讯朋友圈。各位中午好，这里是正在为您直播的资讯朋友圈，我是林飞。大家好，我是翟乐。嗯，今天我们是电影话题，嗯、请到了影评人小爱，欢迎小爱
1: 。主持人好，大家好，我是小
0: 爱。嗯，欢迎小爱。今天我们要聊的这部电影，在之前的节目中也提到过。嗯,嗯一部小众的影片《天才枪手》，大家现在听到的这首歌曲就是《天才枪手》的主题曲。小艾昨天已经看过了《天才枪手》，是吗
1: ？对，正好为了赶我们今天的节目啊，专门去看的是那个电影场，让人羡慕啊，让
0: 人羡慕,、嗯人羡慕
1: 嗯。然后看完真的是很满足，你们会更羡慕我
0: 。啊、太过分了，<笑>那快来跟我们说一说，<笑>看完之后的第一感觉是什么
1: ？嗯，就是名不虚传。就实际上我在去看之前啊，已经听到了一些比较好的。评论和口碑。嗯、这个暑期档在泰国上映的时候，他就拿了泰国的票房冠军、嗯，本土的票房冠军。然后呢，我查了一下，这个影片在烂番茄的新鲜度指数啊，竟然是百分之百。哦，也就是说，如果有一百个专业影评人去看的话，一百个人都是打的是好评。嗯。然后在 IMDB 上，它的评分是八点三分。所以大家要知道 ，IMDB 其实它还是一个好莱坞，还是一个美国系的一个天下啊。就是这种小语种的电影，它很难达到这么高的分数，八点三分。所以大家就可以想象，就是这个影片，嗯，虽然它好像之前大家对导演也不了解，没听过名字，然后对演员也不了解，可能甚至对泰国的电影都不是那么了解，但是它真的像是一匹黑马，一下子就从暑期档脱颖而出了。我我还蛮惊讶的，就是月十三号它能够在国内上映，因为它这个题材呢，它讲的是学生作弊的一个题材，但是它是 base 在一个真实的一个亚洲作弊案的一个事件啊，这么改编而来的，所以我觉得能够在大荧幕上看到这样的一个。小成本的一匹黑马，然后呢，又能够看到一个不太一样的青春校园片，我觉得本身就是一件挺惊喜的事情，因为在我们的心目当中，就如果提到青春校园片。我相信大家想象的还是什么《逃学威龙》啊，就是这一类的东西，对吧？很久很久以前的。对，传说中的青春校园片，更多的是讲萌蠢、青春荷尔蒙的蠢蠢欲动，青少年的这种爱情，各种在学校里面的这种搞怪、无厘头，都是这样的一些东西。但是我除了《天才枪手》，我之前只知道一部电影是关于考试作弊的，嗯，是一九九六年日本有一部电影。它是关于考试作弊的，然后这个是我知道的是第二部，就是很少有导演会把题材会把对会把视视角放到这样的一个题材上，因为这样的一个题材其实它从视听语言的角度，它的完成其实是很难的。对，我拍作弊，首先我不能有台词，对吗？因为作弊的人他不可能讲话、嗯。那么一部电影它最短它也需要有八九十分钟。我们想象中的作弊就是前面后面传个小纸条啊什么，就是这一类的。那你整个这个。九十分钟，比如说这个电影是一百三十分钟，就是我曾经很担心它里,里面这个光是作弊的这个画面和内容，它如何将一个一百三十分钟的电影把它填满？啊、哦！但是后来我发现，我真的是情节是跌宕起伏啊，险象环生。所以它的定位，它其实不是一个那种青春搞笑、幽默、温温馨的那种故事，它是一个犯罪类型片，它是一个非常非常贴着犯罪类型。标签的一部类型片，呃，所以看上去呢会有完全不同的感受。我们在看这一部青春片的时候，不再是荷尔蒙，不再是热血沸腾，反而是那种惊心动魄，感觉你在拍、你在看一部侦探或者是悬疑电影。嗯、所以非常高，十分满分的话，我会给到九分。哦
0: ，这么高。嗯。嗯，他也被网友戏称啊，他说是舞弊版的《谍影重重
1: 》嗯，我想这个是得益于影片它的拍摄技法，我们可以等一下再仔细说一下。就是它剪辑非常的凌厉、嗯、哦，就是整个这个全程基本上是无尿点，嗯、就是、你以为这个事情已经过去了,了 ，OK 了，然后嘣，马上又又出来一个高潮，就是一直在有不断的小的高潮在往前推进，然后它整个影片的张力，嗯、包括它的摄影、剪辑、配乐。哦，他整个的这个电影手法的运用非常的纯熟
0: 。嗯，《天才枪手》在我们的豆瓣上评分是八点五分，打出有百分之五十一的人给出了四星级以上的评价啊。有一个呃网友他留言很有意思，他说：“哎呀，这是泰国神级作品，豆瓣的分数比《敦刻尔克》还高，还是有一定道理的。”还有网友说：“说这是我看过今年最紧张刺激的电影了。”呃，女主第一眼觉得。长得不是很好看，<笑>但是后来才发现，人家可是超模出身
1: 。对，她是泰国的一名模特，然后也做演员。就她看起来就是那种瘦瘦的，然后就掉在人堆里，第一眼一定是挑不出来的。但是当你再看第二眼的时候，嗯、你就会发现她长得很有特点。嗯、哦，然后再往下看，我觉得她非常非常美。嗯、哦、嗯。嗯
0: 那么《天才相守》根据故事的推进啊，它有三场从小到大的作弊场面。那么为了渲染这个气氛，导演是就像在小艾所说的，在视听语言上下了很大的功夫啊。有影评人表示说：“哎呀，这个没没有对白来辅助，完全靠画面来进行推进，呃，再配上恰到得当的音乐。”重点在于他的构思是巧妙的
1: 。对，就是我推荐这个影片，其实是有三点吧，三点理由。嗯、就首先我们刚才讲，就是他在题材上他是有一个很大的创新，就是他这个导演他首先能够想到，我聚焦在作弊这个事儿上。首先我觉得就是一件特别了不起的事情，因为因为其实作为学生而言啊，我们以前看到的学生电影《Teenagers》，大家的生活好像整个人生。跟什么都有关系，就是唯独和呃上学考试没关系，对吗？其实考试是学生时代特别特别重要的一个组成部分，所以其实他来拍他来拍学生考试，首先其实是非常就是着眼于我们真实的人生的，但是不知道为什么，可能就是因为他太难以去表现这样的一些场景，以前没有人拍。当然，包括他在主题上，可能也会有一些话题性哈、啊，就是会不会引导从负面会影响一些一些学生会怎么样？所以可能以前没有人拍，但是这一次他敢去拍这样的一个故事。首先，他在题材上，他在选择上，他是一个非常大的创新。那么第二点就是，我觉得他在主题上，主题上，我个人认为他并不是一个特别单纯的，只是给你在、嗯、呃复刻。呃，描述一场案件发生了什么事情。对，其实他在这个事情的背后，嗯、哦，他会嘣嘣嘣给你抛出一些其实更深刻的一些话题，社会性的话题，让你去考虑。比如说，呃，单身家庭对子女的教育问题，就是它里面有涉及到呃父女关系，就是他们之间他们这个关系应该怎么样去维护？究竟什么才是最重要的？这是第一点。第二点是学校的教育体制问题。就是为什么这个优等生他能够首先被学校择优录取，甚至不要他的学费？但是之后为什么在出现了第一个动荡和风波之后，他被剥夺了去新加坡去拿奖学金的机会？等等等等，我们看到的其实还是呃，在泰国的教育体制之内，它其实反映了很多的问题。其实这个学校的校长本身他是有问题的，学校这个体系它的很多规定是有问题的。这个也是一个其实很大的社会化的课题，让大家去可以去讨论的。然后第三点就是。更重要的就是，呃，他前面整个整场大概一百二十分钟，他都在讲作弊、作弊、作弊。我们怎么样去赢得这个作弊？就好像是你要去完成一个 Mission Impossible，、嗯、就是很像你讲谍影重重，同同但是这个是有很反英雄主义的哦，主人公并不是，并不是。我们讨厌的大坏蛋呢、哦，就大家都会为他们去捏一把汗。<笑>对，但是就是他在后面，他朝着呃主，就是主旋律或者是正能量方面，他做了妥协。我个人反而倒认为他的这种妥协是呃并不完美。就如果他在最后他能够一黑到底。一黑到底，可能我认为这个电影会更好看。但是我相信他做妥协也是有他的一些原因，比如说他他应该是给大家带来更多的这种影响，因为电影它是一个一个一个宣传品。所以呢，就是在主题上，他最终又回到了一个，呃，诚信、诚实才是做一个人、做一个学生最重要的。然后他在影片当中曾经有三次会提到一句话，就是呃，你认为。嗯，做一个优等生，只是学习好就足够了嘛。就大概是这个意思啊。就这个这个意思，他大概被提到了三次。所以这句话其实就是点出来的那个主题。其实，嗯、呃，你在学校你仅仅是学习好，其实并不是全部。其实关键是你是不是真正的去做一个正直的、有诚信的。然后坦荡荡的一个一个人，哪怕你会失去很多现实上的利益、嗯，但是如果你是一个诚信的人，那可能你才是真正的一个模范生、优等生。就是影片在最后其实又回到了主旋律，但是这个主题呢，我认为对学生来讲、对家长来讲、对学校来讲，其实又是非常好的。嗯、所以这个电影它从呃题材之后，它在主题上它是它是有内内容的，它的内涵是很丰富的。然后第三点就是它的这个电影语言。哦，电影语言，我觉得这个导演他可能之前只拍过两部长片，哦，也不熟悉我，我也不太熟悉他。但是我我足以就是凭借这一个天才枪手，可以看到他本人对于镜头语言的这种掌控的功力。呃，因为他在里面很多的很多的画面，就是我们刚才讲，你不能有有台词，然后也不能有过多的桥段，因为他是这个场景本身就是受限的一个模拟场景，所以他里面他比如说他会用到音乐。他会用到呃剪辑、快速剪辑、交叉剪辑，然后他也会用到很多的核心道具，比如说铅笔，比如说橡皮头，对，比如说二维码，比如说音乐等等等等。那么这些核心道具，他在他在使用上，他在配合人物的表演上，就是给大家一种耳目一新的感觉。而且他整个这个全程基本上都是那种。呃，很凌厉的节奏，无尿点。就这个这个电影好看，就是在于它的这个张力非常的强。所以三点就是主题题材和这个视听语言，都是都是让人觉得很舒服，看起来就你不会觉得说，嗯、呃，哎呦，我看泰国电影是不是又很恐怖啊？因为以前印象就是这样。对
0: 、嗯，对，泰片就是这样的。嗯、
1: 对，这这一次的感受就完全不一样。<笑>所以大家真的是后国庆档，如果要推荐一部电影，我觉得这个绝对是 number one 的选择。
2: 嗯。那其实提到《天才枪手》这部泰国影片啊，刚才林飞也一直在强调，其实是一个小语种的影片。嗯、那提到小语种的影片，大家首先会想到可能是印度的影片，比如前不久我们大家都在热议的这个《摔跤吧，爸爸啊》啊、嗯。但很多人也说，这部电影也是刷新了大家对于印度电影的认识，并没有说。一言不合就跳舞啊，好像也不是那么多的场景的的。那其实我们说泰国电影啊，我之前其实看过两部泰国电影，但是都不是在大荧幕上、嗯、看到的，都是那种爱情片啊，也是你侬我侬啊，卿卿我我那种感觉、嗯。但是刚才通过小爱的介绍，好像这部《天才枪手》也刷新了大家对于泰国影片的认识啊。对
1: ，其实印象中哈，就是泰国的电影可能它并不是那么的。先进，但是实际上在泰国，它的电影工业它是它是很先进的，它很多地方它是学好莱坞。那么泰国电影整体给人的感觉是一种比较妖艳、比较张狂、比较鬼魅，因为它有两个题材类型是特别特别呃，就是出众的吧，就是一个是这个惊悚片对，对吧？鬼片，另外一个是泰国本土的一种同志片，就。它的文化特点、文化特色会非常浓烈，但是其实泰国电影它的发展，其实我觉得它起步是很慢的、很晚的。它它在六十年代，其实它还只有十六毫米胶片的那种拍摄方式，就是就制片人、制片公司都很穷、嗯，然后很多电影最开始拍出来只有一个拷贝。甚至都没有声音，你知道吗？最早在六十年代泰国的电影院里面看电影，是真人在后面配音。哦、所以在七八十对，所以在六七十年代、七八十年代，就是很多的配音演员在泰国为什么那么吃,吃香、那么出名？是因为大家看电影的时候需要有真人在后面配音。然后真正发展是在七十年代和八十年代，他们真正发展是因为当时泰国政府就是说 ，OK， 我现在需要去呃政府去资助一下本土的电影产业，所以他们就给很多的公司就有有很多的补贴各方面，他们就购置了三十五毫米胶片的这种各种拍摄的这种呃器材啊，各种各种呃 facility 都有提供、嗯。然后呢，在题材上呢，最开始他们选的是很多是戏剧性的、舞台性的一些一些一些话题。来表演，然后加入了很多呃有泰国地方特色的这种民歌，就是很 local， 就是很有地域特点，地域特点，对对对。然后后来就是慢慢的从八九十年代开始，泰国很多导演他们就开始找一些角度不太一样的一些视角去拍一些故事。所以其实如果如果大家喜欢广告的话，昨天我跟我朋友在看电影的时候，我朋友他以前是做广告的，嗯、他就给我介绍，他说你知道吗？他说。泰国的 TVC 很,很厉害的，嗯，就是可能在短短的一分钟、两分钟之内，他就能够特别特别用一种很轻松的方式去戳动你的内心。他可能从视听上、视听语言上，他不是那么很 fancy 或者是很很很牛啊、很厉害，但是他永远是打动人心，而且。而我这个朋友他说，永远我在看那个泰国广告的时候，我都特别的服。他说，因为他永远都能让我觉得触动到一块特别柔软的那个地方。
0: 之前我在看泰国广告，有一个印象特别深刻的过程，嗯、一个泡面的广告，但是他给你勾勒出了浓浓的母亲的关怀。嗯、这个转折转的会让你觉得，我看的根本不是泡面，而是妈妈的爱呀、啊。
1: 是的，就是他们特别能找点，就这个点，他一定是能够打动人心的。嗯、而且，就是他们的那个创意啊，就特别好。就可能同样一杯水，可能大家一般就是拍一杯水，那可能他会从杯子底下，可能从下面往上往上一样拍、嗯，就是可能就举个例子是这样子。就他们的，我觉得是泰国导演他在内容创作上，他们他们有很多的这种创新性。所以，呃，泰国电影是在，尤其是在最近几年啊，我觉得，呃，电影市场越来越放开。其实很多国内的观众，其实他们也会选择很多泰国电影片。当然了，可能最为大家关注的还是，呃，就是惊悚、惊悚类题材的。当然，也有一些他以前的一些，呃，青春片啊、校园片啊，也比较比较受关注。呃，但是 ，anyway， 就是无论是在泰国本土还是在亚洲。呃，还是在在可能在西方好莱坞现在的这一部《天才枪手》，呃，都是让大家觉得眼前一亮的
0: 。嗯，那么眼前一亮的《天才枪手》这个故事到底有多好看，还是需要我们的大家走进电影院来看啊！这里是正在为您直播的资讯朋友圈，我们广告之后继续带大家去了解《天才枪手》这部电
1: 影。
0: 各位好，这里是正在为您直播的资讯朋友圈，我是林飞。大家好，我是翟乐。嗯，近日一部风靡了整个影迷圈的口碑神作《天才枪手》宣布，呃，十月十三号登陆国内的院线影院。该片成功问鼎了泰国年度票房冠军之后啊，呃，在中国台湾、香港地区上映也是非常的火爆，而且在它上映的时候，在话题度上力压了《敦克尔克》和《银河护卫队二》，也打破了泰国电影在呃这个地区的票房记录。就像刚才小爱说的，《烂番茄》百分之百的好评 ，IMDB 八点三的评分，爆米花指数高达百分之九十五，五分制能够得到四点七分，豆瓣平台稳定在八点五到八点六分左右。这样高分呢，就连小爱都打出了九分的高分。这一连一连串数据让这部电影可谓是未映先火，引发了无数的自来水力荐十月必看的话题神作。虽然我们没有看，但是觉得，虽然我没有看。但是乐，我要推荐你去看呢。我也推荐你去看。<笑><笑>我们就是这样的一个靠谱的组合。嗯
1: ，这个《天才枪手》他之前确实是在泰国本土、在台湾、在香港都是票房和口碑双丰收，然后竟然在我们刚刚讲，竟然在 IMDB 上它竟然是也八点三分，就这个是非常非常不容易的一个成绩。所以我觉得能够,能够把这个影片就是引进，让国内的观众在。大荧幕上看到，我觉得确实是一件挺挺挺幸福、挺让人高兴的事儿。呃，虽然他讲的这个故事不是那种。那个像像敦刻尔克呀，或者是比利林恩的中场战士那样，你你一定是需要在那个大荧幕上才能感受电影的质感。他可能还没到达那样的一个层级，但是确实他在这个镜头语言、视听语言上，他他很多的这种呃镜头的运用，很多的剪辑，很多的转场，很多的场面调度，然后再配合他整个这个节奏，确实呢也让人觉得说啊，我可能在大荧幕上看过之后才会更爽。真的，你要是在，你要是想着之后再再去网上去下什么资源这么看我，我我给你打保票，你的这个观影的这种呃观影的感受会大大的打折扣，确实是不一样的。这是一个看。对，所以我就说，呃，我为什么打九分哈、啊，就是单纯的从我刚刚说的那三点上来讲的话，其实它可能还没有达到那么高的一个高度。但是我为什么会打九分，是因为我觉得这个场景。它是受限的，就是这种模拟的这种呃环场景还原，它不像是其他的大片，比如说我们刚刚刚刚讲的那些什么呃《电影重重》啊，或者是《火星救援》呐，它它是一个有一个很强的一个驱动力。然后他无论是他的这个拍摄场景，还是他故事的设定，还是他整个的这个故事线、人物关系，他都是可以做到很复杂。就是你有一个很足够的、强有力的一个推动的一个因素去，去去往前去去去发展。然后你有各种的方式，你可以采取各种玩结构的方式，或者是对台词的方式，你可以去有很多方式可以去表现你想呈现的那个场景。可是这个他其实他就是讲作弊。就你，其实就我就自己在想，就是如果我来拍这个作弊的电影，我能怎么拍？我我之前看之前，我真的是很好奇，我真的我真的是在一直在想，他一百三十分钟，他怎么能够就是单纯的只是拍一拍作弊这个事儿，就能够支撑一个一百三十分钟的内容？他在它在还原上，场景还原上，他其实完成度这个影片做的是非常非常高的，所以这个就可见就是说，他用了很多很多的这种呃视听语言。我一直在讲视听语言，今天他确实是用了很多的画面、很多的音乐、很多的声音、很多的剪辑、很多的转场，他用这些东西来完成。对于那个作弊场景的一些复刻，同时它在这个叙事上呢，它又不是一个呃很简单的，就是一一一以一个高潮就就过去了哈。它虽然它只是一条主线，它的主线只有一条，就是这这个天才少女、天才少年帮助他们的同学呃，在在在作弊，然后以此来来赚大钱，就是就是这样的一个事件。可是，在这样的一个单线的一个叙事当中呢，我们还是能够感觉到它整个这个呃情绪上的这种。呃，丰富和层次感，就是因为它在这个影片的这个高潮的这个设定上，一个环节接着一个环节，所以我们刚才用了一个词叫向“险象环生”，啊，再加一个词就是“高潮迭起”，就是你不会觉得说，啊、呃，看完这一部分，后面的 OK， 我差不多啊、呃，我能猜到是怎么样了。其实你可能猜不到，因为它总是有一些让人意外的一些状况发生。因为我不喜欢剧透，所以我们不愿意去讲它里面很多细节的场景。呃，但是我相信，就是当观众，当你们坐在呃。坐在这个电影院当中的时候，估计你是不会出去上厕所的
0: 。我想的是百感交集，嗯，啊、确
1: 实也会百感交集。我就印象中有一个画面，就是呃，女儿最终就是就她爸爸在机场接她，然后她问了她一句话，她说：“你男朋友呢？”然后那个女儿就。呃，非常非常深情的跟他爸爸拥抱在一起，就那个场景就一下就特别温馨。其实刚刚你的你的情绪还还集中在这个惊心动魄的那么一场谍战谍战的那种感受当中，然后一下又回到了一个呃亲情父女之间的亲情当中，然后在这个亲情当中呢，同时又连带着这个这个少女对于那个少年的那种很复杂的情感，就是各种情感交交集在一起，就是他是它是能够让人去。去感受，并且能够让人去呃去去思考的一个故事。嗯，嗯，
2: 那其实说到《天才枪手》这部电影啊，我们回到它的这个主题本身。那么小爱也一直在强调啊，它讲的就是一个呃真实的一个背景故事啊，讲的是一起这个作弊啊，考试作弊。呃，也有人在怀疑说会不会太弱，但是刚才通过小爱的介绍，发现他把这个我们看起来可能会比较无聊、比较枯燥的一个故事拍的。跌宕起伏，很有悬疑的感觉啊。嗯、呃。那在这儿其实我也想到，因为我平常做教育节目啊，我在想这个电影为什么会在西方好像也受到了好评？那就是其实，在西方社会，大家把这个学术不端啊看得非常的重视，尤其是在考试作弊的时候，这个一定会引起不光是在校园，而且是全社会热议的一个话题。那其实我们最近也看到，包括我们有很多这个留学生啊，在海外也可能会啊铤而走险，有人尝试作弊，但是这个后果其实是非常严重的。严重的啊，轻则可能是被学校开除，那么最为严重的后果可能是直接被驱逐出境了，可能以后就再也没有入境的机会了。那我也想，这笔呃，想必啊，这部电影它的成功也有它的一个这个原因啊，就在于这种主题其实是这个西方，包括现在在全球啊，大家共同的一个认知，就是在于这个学术端正这样一个问题上啊。嗯
1: 其实 ，integrity 它本身就是一个非常普世的价值观，嗯、就是做人要诚信、嗯。所以这个影片它在主题上它，它它就是让你去去思考，什么是、嗯、就是你你真正在学校里面，学生应该怎么做，老师、校方应该怎么做，家长应该怎么做、嗯，就是每个人其实他都是面临诚信。他讲的不仅仅是说这些孩子们、学生他们需要诚信，他他是一个很大的一面镜子，让每一个人都反思自己的人生。嗯
2: 、所以我就在想，这部影片可能。不仅仅是普通的观众啊，我觉得对于很多成长当中的年轻人，特别是我们的学生群体，我觉得小爱是不是推荐？尤其是我们的一些高中生啊，或者一些大学生，是不是也应该去看看这部电影
1: ？对，我觉得学生甚至可以和你的老师可以和你们的家长、<笑>同学一起去看，呃，不用担心说这个片子它会带坏大家去学做弊什么，因为它里面的场景是，其实在现实的呃考试过程当中，其实是也没有办法模拟的。它其实是用了一些比较戏剧化的一些、一些、一些想象力，它是它是有夸张、有戏剧性的，所以你不用担心。其实他们在现实生活当中，你你不可能通过那个东西去去模拟作弊的。但是更重要的就是我刚才讲的，我并不喜欢的那个，但是很正能量、很主旋律的一个结尾，就那个结尾，他会最终一大圈兜兜转转回来，他其实最后告诉你，我们在看了这个故事之后，我们其实都是。看到女女主人公，她放弃了她原本可以再赚一大桶金的一个机会，她宁愿去接受调查、接受审讯，她可能由此而失去很多，比如说去国外留学的机会。但是她希望诚实的面对自己之前所做的这个所犯下的这个错误。那这个其实就是一个非常正向的一个导向，他给观众抛出来的就是刚才呃翟乐讲的那个价值观。就是做人，我们要诚信。你无论是做学术研究，还是考试，还是在你学校招生的时候，在你和父母在交流、在沟通的时候，你都需要诚实的面对自己。因为当你诚实面对自己的时候，其实你就是一个优等生。你的成绩其实不是第一重要或者唯一重要的。
0: 已经不是纸面上的成就、嗯，而是你做作为一个学生、作为一个人需要去面对的问题啊。这部影片同时探讨了很多的问题，比如说高昂的学费啊、考试模式的僵化呀、啊、贫富差异啊以及机会不均等等泰国的社会话题，所以在泰国会非常有关注度啊。那么在后来又有温情、又有深度，以及对社会啊教育的反思，这也是很多普世价值。大家看了之后，虽然语言不通，虽然大家看的都是字幕。但是这个点大家都 get 到了。你
1: 知道，所以很多人就拿这个和摔跤的爸爸比、嗯，因为阿米尔汗他所有的电影，他都是主题一定是去契合了一个在印度当下的一个社会关注的一个话题，比如说呃什么学龄前儿童失踪啊，或者是是妇女教育问题啊，他永远都是去先抓一个社会的一个主题。然后他再放到这个电影当中，嗯、所以在这一点上，这个天《天天才枪手》和阿米尔汗的那个《摔跤吧，爸爸》是有一点点像类似的。嗯
0: 嗯，呃，我们的后台网友留言说：“哎呀，我在外国看了之后，觉得这个电影节奏太不像泰国拍的电影的节奏了。呃，这个话题触碰的也解释的非常到位。其实说，呃，泰国人今年值得为这部电影佳作而感到骄傲，导演拍的实在是很好。”
1: 对，其实我还推荐大家看另外一部，就是关于作弊的电影哈，这、就是刚刚提到的， 1996年在日本有一部日影，是那个安室奈美惠演的，它的名字叫《史上最大作弊战争》。哦、嗯，它讲的也是就是学生和老师之间的这种这种一场关于作弊的战争，但是那个影片它的这个呃风格和呃特点就和这个《天才枪手》就完全不一样，《天才枪手》就是你在看一个作弊版的一个谍战剧。一个一个悬疑类型片，犯罪类型片。但是看那个，呃，我刚刚讲的那个史上最大作弊战争呢，其实它里面还有很多那种，呃，青少年的萌蠢，然后轻松、幽默、搞笑，有一点点就类似于像陶《逃学威龙》就是那一类的那种风格。可是他们的这个内容其实是是是是蛮像的，就这两部影片，如果你喜欢那个你想去研究作弊作弊题材电影的话，就是《史上最大作弊战争》可以去看一看。嗯。
0: 嗯，那么今天的节目就到这里，非常感谢您的收听，我们明天再会。